0: Op die oomlik is die rentekoerse op uh, op een baie laag vlak, ek dink is die laagste vlak in vijfde kades en die rentekoerse is so verlaag om ons ekonomie te stimuleer uh, op die oomlik is ons ekonomische vooruitzichte ook maar baie, baie, baie uh, pap maar uh, die groot nadeel van laag rentekoerse is dat mense wat van rente leef, baie minder van hulle inkomste kry wat hulle in die verlede gekry het en, en dis een probleem en baie van die pensionarisse kyk nou na ander type van producte of uh, oplossings om hulle rente, inkomste of hulle inkomste te verhoog en ons gaan vandag daar oor gesels, ek het die afloop paar weke, een groot aantal SMS en e-poste van luisteraars gekry, wat sê, hulle kan net eenvoudig nie oorleef met die inkomste wat hulle nou kry nie, hulle moet iets anders doen uh, wat word voorgestel wat is die opties wat hulle het en ek gaan uh, vandag gesels met Mia creer hy is directeer van Navolsing en Fondsbestuur by Kreer International en ook Eben Maria hy is van absolute opbrengsfondse, by Absabate bestuur twee absolute kenners uh, op hierdie gebied. Maar Mia, ek wil by jou begin, uh, hierdie is een groot probleem, die rentekoers is nou al vir een paar maanden op hierdie rekordlaagte punt. Uh, wat sien jy in die mark? Sien jy dat mense nie met hulle rente kan uitkom nie en dan ander producte oorweeg? Is daar een duidelijke tendens wat plaas vind, tans?
1: Ja, reik, dit, dit wat ons sien in die mark, en dit is eindelijk maar ook meerendeels en die media en dit wat na vore kom uit baie um, soort van kommerwekkende oorde, is dat baie mense nou op die stadium so soekend is vir, vir opbrengste dat hulle op plekke gaan soek waar het dinge te goed klink om waar te wees. En ons weet wat dit gewoonlik beteken. Wanneer ons na ons persoonlijke klienten kyk, dan sien ons tot een mate, is daar een bieke meer um, kalmte, en dit gaan maar daar oor, dat ons van altyd af vir ons klienten probeer help om te focus op die lang termijn, en dat ons weet, dat die kort termijn, soos wat nou gebeur in die rentekoers, het letterlik nou in die afgelupe 6 maande of 8 maande basis alveer, mens kan nie jou hele beleggingsbenadering nou probeer verander nie, mens moes al lang al die diversifikatie recht gekry het, En dit wat jy nou kan focus, is slechts kort termijn. So mens moet nog steeds seker maak, dat jou kort termijn behoeftes, nie jou lang termijn doelwitte, totaal en al omvertrek, want jy nou so soek hierna goeie rentekoerso nie. Hmm. Eben,
0: wat sien jy in die mark?
2: Ja, het stem saam met, hallo Rijk, hallo Mia. Ek stem, saam met wat Mija gesê het, ek denk is baie belangrik op die oomblik, om baie voorzichtig te wees na, met die risiko wat die mens aannem. Ek denk dit is baie natuurlik, ons het met die, die reservebank het rentekoerse dier die loop van die jaar met 3% gesnui en as die mens kyk na koerse wat die bank aanbied dan kyk die mens in die groothandel mark het rentekoerse met ongeveer 4% gesak dier die loop van die jaar tot dusver. Maar dit beteken nie dat die uh, dat een mens nou jou geld moet vat en hardlip na iets wat meer riskant riskanto is, nie. Dit is. Dit is een uh, baie groot probleem wat jy dan vir, vir jouself veroorzaak. So mens moet hier so sit en kyk na wat geef jy iets wat stabiel is op jy oomblik, wat geef jy iets, wat is die risiko wat jy aanvaar en baie voorzichtig wees hoe Smea sê, dat jy nie hier so iets vat wat, uh, wat vir jou kan een verlies veroorzaak in die, in die korter tot langer termijn nie.
0: Ja. Maar ek het vandag na al ons bankese weblaaie gegaan, ek het probeer uitvind wat is die depositokoerse Uh, of die renterkoerse op vaste deposito's uh en dit is feindelijk vir my skokkend hoe moeilik dit is om daar die koersen met mekaar te vergelijk, dit, daar is geen standaard manier hoe dit aangeduid word nie, uh, op Absaalse webblad kon ek dit glad nie opspoor nie um, F&B is een koers, 7,8% maar uh, dit is oor, oor een lang termijn netbanks is tussen 5,8% en 7,25% Capitec tot en met 7,5% Vinband, 7 en 3,25% African Bank uh, het een 12,2% rentekoers maar die terme waaroor dit aangebied word verskil die die, die toegang tot die, to die geld wat jy het verskil sommige van hierdie produkte kan jy glad nie toegang kry tot jou geld nie ander kan jy dit ten volle toegang kry of net tot toegang tot 'n deel daarvan maar ehm um, Mia ja, dit is dis my opmerklik dat dit jy moet eintlik 'n aktuaris wees as 'n gewone aktuaris wees om hierdie produkte met mekaar te vergelyk en kyk wat is die beste Uh, hoe hoe dink jy moet iemand nou die, die, die koersen benader en, en dan besluit of uitvind wat is die beste product?
1: Ja, Rijk, is absoluut recht. Ek bedoel, dit is verskrikkelijk moeilik. Selfs ons wat die hele navorsing span is wat elke dag ons net toespits op die navorsing en vergelijking van verskilde financiële instrumente vind dit basis onmoendlik om doorlopend net vir mensen een makkelijke antwoord te kan geef van wat die koersen en van wat die kostes is van verskillende financiële uh, producte en belegging staan.
0: Ons het vir me af verloor. Um, Eben, kan, kan jy my nog hoor? Ja, ek is bij jou. Ja, Eben, ek gaan soms die geselle vraag aan jou stel, hoe, hoe makkelijk is, is dit om hierdie producte met mekaar te vergelijk en hoe moet jy dit benader?
2: Ja, Rijk, as die mens dan daarnaar kyk, uh, moet die mens kyk, wat is die likeriteitsprofiel wat die mens het met jou product? Met ander woorde, hoe lang gaan het jou vat om jou geld uit te kry? Baie keer is daar uh, beperking daaran, hoe vinnig jy jou geld kan kry? Die ander ding wat die mens dan moet kyk is, is as jy nou maar wil kyk en het vergelijk op een consistente basis, moet jy vir jouself sê, wat gaan ek oor een periode van een jaar verdien? So ons kyk na die effectieve rentekoers wat ons verdien, oor een jaarperiode. Ek stem saam met wat Mia begin sê daar dit is echter moeilik om, om dit te doen as jy net, jy so op die internet bezig is om te kyk na verskillende koersen, uh, maar mens moet gaan sit en jy moet vir jyself een prankie maak van wat is die koers wat jy gaan kry oor een periode van een jaar, en dan vandaar af neem jy een uh, besluit.
0: Mia, ek, uh, is jy terug op die lijn?
1: Ek kan jylle my
0: hoor. Ja ons hoor vir jou. Maar Mia kom ons kyk nou, sê nou maar, ek het nou een vaste deposit toe, ek trek nou 3,5%, uh, ek kan nie daar oor, daarmee oorleef nie, wat is die opties wat ek het, wat kan ek met die geld doen om so bykie meer inkomste te kry?
1: Die, die realiteit van die saak is dat die mens nie bloed uit die klip kan tap nie, so jy kan nie dit kry wat die mark vir jou kan gee, en selfs al die financiële instellings, want ons kyk na die banken, selfs ouders wat vir jou termijn uh, koersen aanbied tot en met 5 jaar, hulle moet ook ivers daar die opbringste verdien, en dit is precies soos wat wat Eben nou genoem het. As jy hoeropbrengs wil hee, beteken dit dat die financiële instelling wat daar die hoeropbrengs vir jou beloof, gaan aan die achterkant gaan hulle risiko metneem. Wat beteken uit die aard van die saak het jou belegging of jou geld dan een verdere risiko aangekoppel. So mens moet onthou dat wanneer ons nou kyk rentekoerse op een baie laag punt is. Ons versie nie dat die rentekoerse uit die aard van die saak verewig so laag gaan bly nie, maar het is moeilijk dat het voor baie lang so laag kan bly. Mens moet baie versichtig wees dat die mens nie hoë risiko neem as wat jy bereid is om te, om te aanvaar en verwisselvalligheid nie, en dit beteken dat wanneer jy nou 2, 3 jaar kyk, voor en toe, en jy weet jy trek gewoonlik net die 3,4 4% waar jy gewoond was of 6 6,5% waar jy gewoond was wat net die inkomste of die rentekoers op jou geld was en jy nie aan die kapitaal geraak het nie dan as daar bijvoorbeeld risiko gekoppel is aan jou belegging, en jy nou een hoorkoers kan kry, betekent dit ook die, die kapitale waarde kan beweeg, en op en af beweeg. So sou daar een mark rechtstelling kom, van enige aard en enige baadeklas, dan kan daar, met ander woorde, een kapitale verlies ook wees, op die bedrag wat jy die rentekoers trek. So dis baie belangrik om eindelijk maar net na die geholistische brengtie te kyk. In plaas van om slechts na die rentekoers te kyk en op die rentekoers te focus, hou ons daarvan en moedig ons mense aan om na die totale opbrengs te kyk van die portofelia en op so'n basis die structurering eerder recht te kry, dat daar een goeie diversifikasie is oor verskye bateklasse en om daar die manier om jou risiko te verspreid, maar ook jou inkomststroom te verspreid. En dit is in werklikheid die enigste manier hoe mens rechtig waar 'n hoë opbrengs kan kry op jou geld.
0: Ewen jou gedagtes in en en watter tipe opbrengste kan 'n mens verwag op 'n uh, geldmark en uh, 'n inkomste fonds of 'n uh, tipe van 'n kollektiewe beleggingsskema?
2: Rijk, dankie. So as een mens kyk na typische geldmarkfonds in die Zuid-Afrikaanse mark, dan kyk jy na iets wat vir jou likiditeit gee, waar jy jou geld kan uittrek en typisch binnen dagperiode kan kry. Volgens wet is die fondse wortel bele in uh, instrumente wat likid is en wat uh, baie hoge kredietkwaliteit het en uh, kan ook nie een langtermijn probleem uh, siening in daar die fondse neem wat rentekoers uh, risiko dra nie. So typies daar op die oomblik kry een mense rentekoers van die orde van so 4,5% en het natuurlijk hang dit nou af van wat die kostestruktuur ook is, so dit kan, be, dit kan minder as dit wees. Dan kan een mens kyk na... Uh, inkomstefondse wat een bykie meer risiko vat as een typische geldmarktfonds. So die manier wat hulle risiko vat is, hulle kan een klein bykie meer kredietrisiko vat en hulle kan een klein bykie langer termijn rentekoersrisiko vat. En daar kan een mens dan kyk na iets wat vir jou dalk van die orde van een half percent of so meer rente uh, gee lang einde van die spektrum kry mense so genoemde eh uh, staateffek fondse. Daardie fondse het tipies dan nou iets soos 'n oogmerk van die albe die, die langtermijn langtermyn eh uh, staatsrentekoers en daar kry mense hoor Koersen, daar kan jy van die, op die oomblik van die orde van 0,10% verdien, maar baie belangrik soos Meea gesê het, daar sit men, mens met die risiko dat jy kapitaalverliese kan, kan verdier. So mens moet baie mooi sitte en kyk hierso na nou, wat is jou apteid daarvoor om risiko te neem en wat is jou apteid wat gaan gebeur as jy nou sien dat jy dat die mark afverkoop het as gevolg van uh, een of ander risiko wat wereldwijd aan die gang is en dat jy uh, van jou kapitaal verloor.
0: Ja, maar 1,5% of selfs 1% meer as die vaste reposite koersen by banke, is nie baie meer nie, maar hoeveel meer risiko neem jy aan die dan in so producte bele, even?
2: Kijk, wat gebeur typies in 'n typiese geldmarkfonds, is uh, in jou Suid-Afrikaanse omgeving, mag jy nie meer as uh, 30% in 1 spesifieke naam belê nie. So tipies gaan jy dan kry dat jou geldmarkfonds gediversificeerde gediversifiseerde belegging is in Suid-Afrikaanse groot banke en tipies ook uh, 'n uh, So dit is 'n tipiese redelike liquide instrument om te gebruik, wat een proxie is vir jou daggeldrekenings wat jy by die typische bank kan oopmaak. So, van die oogpunt af is dit een baie goeie instrument. En ek, ek denk, my is my net realistisch wees hier, so dat jy nie daaruit baie meer gaan verdien as typisch wat jou repo koers is, wat die reservebank uh,
0: uh, geld maak beleid op bepaal nie. Kom ons kyk na SMS van luisteraars, Mia Die, die hier is een baie duidelike tendens uh, is dit veilig om in African Bank te bele die rentekoers is 12,2% uh, African Bank, wat denk jy van hulle vraag vir jou paneel oor African Bank, uh, wat, wat denk jy van daar die rentekoers, want dit is hoog en dit is verhouding hoog met wat die ander banke aanbiedt
1: Ja, Reik, dit moet uit die art van die saak vir mens uh, baie duidelik wees, dat jy dan een mate van risiko aanneem as jy so een hoog rentekoers kan krijg. Verschoen maar, die termijn aan daar die rentekoers is jy al ook in die omgeving van 5 jaar of langer. Wat beteken jy is bereid om jou kapitaal vir African Bank te gee vir 5 jaar lang en die koers wat hulle vir jou daarop gaan gee wat hulle sê 12% is nou te aanvaard En, um, en die risiko samen met dit aanvaard. Ek persoonlijk sal dit nie doen nie. Uh, soos ek gesê, daar is vir my heel te mal te groot risiko daaraan verbonden en mys moet baie mooi gaan opweeg wat is die risiko verbonden aan een bepaalde financiële instelling en, um, en ook net aan een instelling, soos wat, wat Eben nou ook gesê het, wanneer ons kyk na die geldmarkrekeninge um, en die geldmarkfondse, dan is die die fondse verspraai oor al vier die groot banke en dan ook oor die ander banke waarin Capitec en soveel voorts insluit en in baie gevallen ook African Bank en dit het dan net een bepaalde blootstelling aan daar die banke. So mys moet versuchtig wees om nie al jou eiers in een bankie te sit en al jou geld te gaan sit by een financiële instelling ten sy jy absoluut bereid is om die risiko met daar die bepaalde gedeelte van jou geld te loop nie.
0: Hmm. Ek sien op hulle webblad sê jy um, die rentekoers 10 wat uh, gelijk is aan 12,2% uh, per jaar oor een tydperk van 60 maanden, so daar is selmgestelde uh, rente ook hier te sprake. Maar Eben, wat denk jy van, van hierdie, hierdie koers en, en van uh, African Bankse product?
2: So iets wat vir my baie belangrik is, rijk is, is dat een mens moet gaan sitte en kyk en wat, wat is die risike, soos Mija gesê het. En as jy mooi gaan sitte en dink, jou kort termijn risikomaatstaf hierso is wat die reservebank bereid is om geld teen te, uit te leen. Dit is jou repokoers, 3,5. As iemand vir jou kom en hy geef jou 7%, moet jy gaan dit meet teen daar 3,5. Dan moet jy vir sê, maar, maar duidelijk is hier iets fout. Waar kom die extra 3,5 vandaan? So wat een mens moet gaan meet hierso is, is jy moet gaan kyk wat, wat word hier aangebied, wat is die kwaliteit van die besigheid? en dan moet een mens baie voorzichtig wees, soos jy nou net gesê het, jy kan hierso sit en jy kan kyk na saamgestuurders selde rente oor een 5 jaar periode en jy kan daak nie jou geld trek oor een 5 jaar periode nie. Jy kan daak een enkelvoudige rente hee oor die 5 jaar periode en dit, 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 is, dit is baie belangrik om te gaan mooi sitte en kyk wat is die totale opbrings wat jy gaan verdien op die product. Directe beleggings by die banke is natuurlijk aantrekkelijk want daar is gewoonlik nie kostes en goeders daarby, extra kostes daarby betrokken nie. So
0: mense moet mooi gaan sitte en kyk wat is die, wat is die totale prinkie. Hmm. Um, Mea is een jylle paar luisteraars wat ook sê, hulle het vaste repositoes teen tamelike goeie koerse wat nou uh, gaan verstryk een, uh, Niels sê, hy het 500.000 rand um, nee, dit is die verkeerde SMS, daar is nog een persoon wat sê, hulle het een miljoen rand bele in een vaste repositoe teen 10,25% maar hierdie tydperk verstryk in die einde van die jaar en hulle moet het herbele en ek denk, baie mense kan ook in daar situasie wees watse raad sal jy aan, aan so een uh,
1: persoon gee? Ek weet eens ek sal versichtig wees om tegen een laarrente koers, wat ons nou sien, my geld vir 'n langtermijn vast te belei. Ek sal ook dan versichtig wees met ander woorde, om daar die geld dan te herbelei. Mens kan dit eerder soos wat ek en Eben nou in verskye uh, 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 onderwerpen eindelijk hier bespreek het, op een baie meer likide basis belei en 'n realistische opbrengingskoers te kry, wat vir jou minder risiko inhoud. En soos wat Eben ook gesê het, daar die risiko verspreiding is wat die belangrike deel is. En ek denk ook een belangrike punt om hier te noem, is dat baie keer wanneer een mens kyk na die webwerwe van die verskillende financiële instellings, die koersen wat hulle daarop um, gees, is wat jy ook nou self genoem, het is baie moeilik om, om altyd sin te maak, mens dink daar staan 4% en jy dink dit is wat jy nou gaan kry. Maar in, in werkelijkheid wat hulle daarop jou sê in baie kere, is dat dit die 4% is die gemiddelde koers wat jy oor die afgeloepen 12 maanden kon verdien het, of soos wat hulle oor die afloppe 7 dag bereken het, wat een mens oor een jaar kan kry. So dit is ook soms misleidend, en mens moet ontduid dat ons nou in die situasies sit waar die rentekoerse wel reeds verlaag het. So al die instellings wat die wordkoerse gebied het, gaan nie voor en weer daar die koerse kan bied nie, want hulle moet het ook iwers verdien. Dit wat hulle vir jou gee, moet hulle ook iwers kan gaan verdien. En hulle gaan dit ook nie kan verdien nie. So, dit is nie moeilijk vir enige van die financiële instellings om op die stadium voor en toe sulke hoge koers te kan bied as wat hulle voor gebied het nie. En dit is ongelukkig die realiteit waarmee ons op die stadium sit. Mens moet eerder baie meer focus op jou begroting en dit wat jy uitgee en seker maak dat jy nie enige geld uitgee wat jy eerder kan spaar op die stadium nie. Eerder te kyk om mense uitgaves in te perk en minder te spandeer nou, terwyl jy minder inkomste kan kry. Hmm.
0: Jy ben jy is vraag vir jou, en dit gaan oor die kostes van geldmark en inkomstefondse. Wat die koste uh, betaal jy dier daarin te bele?
2: Rijk, uh, typisch vir een geldmaakfonds uh, uh, as my informatie correct is sal een mens kyk na so ongeveer een half percent of een half percent en een percent uh, kostenstruktuur, maar dit hang natuurlijk af van die bedrag wat beleef word dit hang af van die maatskapie uh, so daar is die hele paar faktoren wat daarbij uh, betrek word, maar dit is min of meer die Die, die, die type van uh, bedrag wat jy na kyk. Ek wil net vandag praat oor wat me ook nou gesê, en ek denk dit is uiterst belangrik. Ons sit in een omgeving waar rentekoerse is en ons sit in een omgeving waar mense geld gespaar het, omdat ons uh, hierdie viruspandemie het. So die probleem wat die mens het is, is rentekoerse gaan 10 tegen 1 vir die volgende jaar laag wees en nog laar wees as wat die mens op die oomblik sien so luisteraars moet baie versichtig wees in hierdie tyd uh, met wat met wat hulle doen, ek dink dit is baie belangrik om dit te doen
0: ja, ek dink, uh, ons gaan nog vir een riklangke laag rentekoers sien ook, um, is nog interessante vraag uh, f, uh, uh, Mia, en dit is een persoon wat dan omtrend um, 4,5% uit die levende aan trek en die persoon vraag al sê sy financiële raadgewer het om aanbeveel om na 'n vaste aan toe te skuif, ehm um, en daar kan hy 7% opbrengst kry. Dink jy er is tyd vir om sikke drastiese stappen te neem?
1: Weer eens gaan dit jy oorreik wat jy, wat jy met jou kapitaal doe. Met ander woorde is jy bereid om jou kapitaal af te staan aan iemand, en, en met ander woorde dan net vir die rest van jou leven opbrengst te aanvaar op daar die bedrag en dan nooit weer die kapitaal te sien met afsterwe nie, met ander woorde, dit word dan nie veraird van iemand nie, jy krijg dan net die inkomste tot en met dood, of wil jy eerder likide kapitaal behou, en dan die opbrengs wat realistisch is, wat in die markt vir jou kan geëtans, daarop traak. Nou, ek persoonlijk sal verkies om die kapitaal te hou, mens moet ontdouw dat so, so as een mens in levens aan die tyd dan gaan koop, waar jy dan n vaste koers krijg, dan verbeer een jou kapitaal met, met afsterwe. So, gee, met ander woorde is jy bezig om jou risiko en jou kapitaal sam met een klomp ander mense, soos jy, te gee aan die, aan, die, um, aan die financiële instelling wat dan eindelijk maar versekeringshuis is en hulle gebruik dit dan als die gemiddeld van die versekering Met ander woorde, partijmense sterf vroeger, partijmense sterf later, en op daar die wijse kan hulle dan daar die type koersen betaal. Maar ek sal verkies om het, dit likiet te hou, dit is altyd beter in een laar, omst, een laar opbrengsomstandigheid, soos wat ons nou sê met laarrente koersen, om likie, meer likietiteit te behou, so dat jy wanneer die koersen begin gaan, weer die geleentheid het om daarvan gebruik te kan maak, en jou baat op daar die manier beter aan te wend, as wat jy jyself nou vast maak tegen laarkoersen. Ja. Hmm.
0: Jy ben, eindelijk uh, is dit baie kommerwekkend, want uh, hier is een hele paar SMS'e wat vraag oor Bitcoin, en sommige mense spel Bitcoin verkeerd, en ek neem aan, as jy dit verkeerd spel het jy nog nie huiswerk gedoen, oor precies hoe die product in, in, in Kyber, uh, hierdie kriptogeld en jy dit werk nie, jy is verwysings na sekere schemas, ek gaan nou nie jylle name noem nie, want ek word, kom gewoonlik in die moeilijkheid daar oor, maar uh, daar is ook baie mense wat nou gaan sê, luister, as ander producte, ongereguleerde producte, wat uh, groot beloftes maak van weet, wekelikse en maandelikse opbrengste van 10% plus. Uh, en ek dink dis een baie, baie groot gevaar, dat mense nou uh, ewerskielik dink hierdie producte is een uh, optie.
2: So, mea het het nou nou mooi gesê, waar kom die geld vandaan? So as ek nou vir jou ewerskielik 10% gaan gee, waar, waar krij ek hierdie 10%? ek kan het by een bank gaan beleef 3,5, so, so waar kom die geld vandaan? So enige luisteraar wat uh, 10% of of een groot cijfer sien op die oomblik, moet baie mooi gaan sit en dink wat is die risiko wat ek neem hiermee en wat, wat gaan ek doen? Hierdie ding kan ontplof in my gezicht en waar gaan ek dan heil? So, daar kan geleendhede wees, uh, wat vir jou mooi opbrings te geer, mens kan dalk een klein bykie van jou geld daar in sit, maar mens moet baie versichtig wees, selfs met goeders wat nou gaan oor uh, bitcoin bijvoorbeeld, <laughs> so dit is, dit is definitief nie jou oplossing hieso vir een kort termijn
0: uh, likviditeitsprobleem of een kort termijn opbringsprobleem nie. Ja, dit is nogal ironies dat uh, as jy bitcoin met een d-spel, b-i-d, Uh, want is uh, 10, 10 1, wat jy sal moet doen om daarin uh, sukses te behaal. Maar Myannet, laatstens, um, wat denk jy is, uh, wat een uh, rentekoers is te goed om waar te wees? Of opbrengskoers is te goed om waar te wees in ons zuidige omgeving?
1: Al Rijk, ons eindig is een professionele belegger, en jy, jy ben ook, ons is in die bedrijf, ons beleid ons eigen geld, dit wat ons bestuur ook. As ons, as professionele belegers, op een groot handel vlak nie eerst kan kry, op op daggeld wat meer as 4.5 na 4.8% op hierdie stadium is nie dan is dit nie moontlik vir kleinhandelbeleggers om dit te kry nie nou daggeld is absolute likwiede geld soos ons nou gesê het bykie langer termijn, ons gaan, gaan maak dan ons portofilius ons la, wisselvalligheid um, met ander woorde, la, risiko, baat allokasie, portofilius vol, met verdere staats effecte, met goeie korporatieve effecte en en op daar die geld wat dan uit die aard van die saak risiko inhou, wat jy leen in werkelijkheid jou geld vir die Suid-Afrikaanse staat of vir een bezigheid, om hulle bezigheid te bedrijf, dus dis wat effecte is, of korporatieve effecte en staats effecte dan kan mense heel wat door opbrengskoers kry van nie, by die 10%, as wat even gesê het. Maar mens moet die kombinatie van daar die producte kyk, so ek sal sê, as ek een individie is, en ek wil na een bank toe gaan, en my geld in een geldmark rekening sit, dan sal jy nie vandag meer as 4,5% kan kry ongelukkig nie, so enige iets wat meer as dit is, moet jy besef, is jy bezig om een mate van risiko aan te neem.
0: Ja, en dit is uh, tussen 4 en 10% per jaar, uh, nie per week of per maand nie, daar is nogal baie groot verskil. Maar ongelukkig sal ons hier met de houtroep, baie dankie aan Mia Kree, sy is directeer van navorsing en fondsbestuur by Creer International en ook Eben Maree, hy is oor van absolute opbrengsfondse by Absaba te bestuur. Luisteraars is welkom om vir my e-post te stuur, my e-post is reik by en daarmee met ons groet vir my reik van die kerk en die moneyweb span, dankie vir die saamluister.